0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的八月二十三号，星期四，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要来关注的人物是左辉，你的野心大了，初心还在吗？买不起房，至少还租得起，这句带着心酸与无奈的调侃，成为了许多在一线城市打拼无房族心理最后的慰藉。他们认为，格子间熬几年，最后总能有一席之地吧。然而，等来的并不是房价的下降，却是房租的节节上涨。从去年的七月以来，据中国指数研究院发布的数据，北上广深四大一线城市平均租金涨幅超过了百分之二十。远远超过了往年水平。七八月又恰逢高校毕业季，北京某些热点地段的房租在短短两个月之内环比增幅超过了百分之十。原本一间四千元的大主卧，在调价之后呢，涨至四千八百元。那究竟谁是高房租背后真正的推手呢？欢迎继续聆听《首号爱问人物》，爱问人物，创新创富。吴景辉直指自如哄抬房价，左辉如何回应呢？在水木论坛上，有一则网友的发帖最先引爆。他说自己的房子要出租，天通苑一百二十平米，本来心理预期是七千五百块钱，自如报价八千五，蛋壳加价九千，自如提高到九千五，蛋壳急了，给到了每月一万零八百。一间房子，两家中介，房租原地起跳了三千三百元。新华社、网易和新浪等各大媒体来相继跟进报道，无良中介哄抬房租。在舆论的口诛笔伐中，终于，房地产行业内部有人反水了，开始披露内幕。八月十七号，我爱我家时任副总裁胡景辉在一次电话会议中表示，以自如蛋壳公寓为代表的长租运营商，为了扩大规模。以高于市场正常价格的百分之二十到百分之四十在争抢房源，人为的抬高收房价格，而且这些长租公寓重装修、N 加一出租模式加剧了租房价格上涨。长租公寓企业一味的满足资本市场的胃口，现在的发展严重的跑偏了。而随后，胡景辉在接受媒体采访时直言，链家董事长左辉给我爱我家集团的董事长兼 CEO 谢勇打了一个电话。他被迫被公司切割，现在已经离职。次日午间，左辉发布声明澄清谢勇是主动的联系他。至于我爱我家切割胡景辉是谢勇自己的选择，左辉强调要同意大家一起为行业发展努力。对于我爱我家内部的事情没有任何的观点，高管之间的恩怨无从考证，但是房租原地上涨的事实却是有目共睹的。一时间，舆论纷纷讨伐无良中介，榨干年轻人的最后一点血。北京市住建委联合市银监局、市金融局、市税务局等部门，相继出台规则来约束市场行为，明确要求房屋租赁企业不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金来进行恶意的竞争，也不得以高于市场水平的租金或哄抬租金的方式来抢占房源。不得通过提高租金、诱导房东提前解除租赁合同等方式来抢占房源。这样的一场行业内讧引发了一连串的蝴蝶效应。无论房租的降与不降，链家董事长左晖无疑已经处在风口浪尖之上。而这位行业老大，真的是一位只为利益的无良商人吗？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新成富，真实房源的开创者左晖要让行业有尊严。左晖的起点和大多数的北漂一样，甚至更为底层。他曾经做过技术工人，做过客服和销售，而因为和两个大学同学二十五岁出来单干的约定而出门创业。每人出资五万，做起了财产保险代理。在入行之初，他们没有一个人懂保险，于是左辉就每天晚上研读各家保险公司的条款，从犹如天书一般的上万字的法律文字当中找出几百的关键字，然后白天再交给员工。就这样干了五年之后，他们获得了相当于当初投资一百倍的回报，赚了人生中的第一桶金。在 2,000 年，手有余钱的左辉呢，尝试着买房，但是他突然发现，中国还没有一家能够让人放下心来的中介公司，买卖的双方不见面，交易信息不对称。面对这样的情况，左辉想到了要改变。同年8月份，他做出了第一次尝试，与北京晚报合作，成立了北京链家房地产展览展示中心。房展会在军博举办，开展的前一天。左辉和工作人员忙了整整一夜之后，坐在门前的台阶上，忐忑地等待天明。他们并不知道明天是否会有人前来参观，但是未曾想，天亮时分，人们就从四面八方纷至沓来，现场一度接近失控。左辉一下子看到了市场的巨大潜力，他笃定，包含房屋买卖和租赁的透明中介将会是长期的需求。二零零一年，北京链家成立，正值国家一九九八年房改，房地产全面市场化，新房建设和二手房的交易活跃起来。左辉带着链家趁势飞速成长。最初链家只有两家店和三十七名员工，但是到了次年就变成了六家店和七十七名员工。两千零三年变成了十五家店，一百六十九名员工。两千零四年就达到了三十家店和两百名员工。即使是在2005年，国务院出台国八条，以行政手段来限制房市交易，导致市场遇冷的时候，左晖也坚持看好长期逆势扩张。他把门店数量从30家一口气扩增至105家，立志要做行业第一。到2009年底，链家门店已经有520家，员工总数激增至1万人。趁着二手房交易的高峰期，链家在2010年迅速变身为北京最大的中介公司，佣金收入突破了19亿元，市场占有率超过 30% 然而，左辉在这个时候并不安心，他深知地产中介的潜规则，高利润的背后暗藏着虚假信息。一般的手段是真假房源同时发布，用假房源呢去吸引准客户，然后再推动真房源的销售。消费者饱尝苦果，在很长的一段时间内，黑中介备受唾弃，工作人员也被冷眼相待。左辉说：“尊严离我们这个行业太远了，他要做第一个改变的人，他要让链家的生意有回头客。”于是，在二零一一年，他带领着链家开始实施真房源行动，所有的房源必须保证真实存在、真实在售，并且真实标价。及地产经纪业务在三个月的时间内连续的下滑，还出现了离职潮。但是左辉毫不动摇，他说：“我不希望我的孩子以后上街被指指点点。”这样的局面在一百天之后逆转了，准客户又回来了，交易额稳步回升，而链家的口碑也快速改善。随后各大中介也相继响应了这一行动，由此国内地产中介行业进入了真实房源阶段。左辉无疑是这一局面的开创者。除了追求信息的真实之外，左晖还追求信息的完整。他推动建设了楼盘字典。所谓楼盘字典，就是把房子的各种信息，比如说房屋的户型图、房屋坐标、楼盘环境与地铁的距离、历史交易数据等等等等，通过三百个字段集合成一个大数据来供经纪人调用。截至目前，该项目累计投资六亿元，在全国建立了一亿套房源的数据。数据容量已经突破了1 2 0 0 T。左晖说：“这些都是链家经纪人用实地勘察的方式一个个核对的。”这一系列的举动为链家积累了很多的人气。十七年间，链家飞速发展，不仅有八千家的直营店，交易额达到万亿，估值也达到了四百六十六亿。索辉的个人身价也已经超过了一百一十亿元，成为了实至名归的行业老大。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，掏空链家，左辉的野心究竟有多大？左辉说过，他有一个梦想，希望自己能像比尔盖茨在 IT 界取得的成就那样，在中介界也干出一番事业。将来买房人、卖房人和中介能够尽可能的团结友爱，互相信任。2018年的2月28号，链家上线了一款叫做贝壳的 APP， 将其定位为服务二手房、租房和新房等业务的房产平台，以共享真实房源信息与链家管理模式为号召，吸引经纪人与经纪公司进行入驻。对于左辉来说，这距离梦想又近了一步。链家从中介公司转型为平台公司，中小中介不再是一座孤岛。而对于链家来说，新平台贝壳既是应对未来的防御之举，同时也是一场合纵连横的实用主义。此后，链家会成为新平台贝壳上的自营品牌，类似于京东与京东自营的关系，背后隐藏着延伸公司触角和重塑行业规则的信心。链家的野心是希望自己才是制定规则并且输出规则的那个人。但是这样一来呢，链家就必须在贝壳上对外共享房源信息、经纪人工作法、公司与平台管理机制，这就意味着链家要把自己的核心竞争力向同行开放，双方的差距也必然缩小。而近几年来，即便是在其大本营北京，链家的市场占有率在超过五成之后呢，也始终没法再进一步，烧钱就成为了主要的获客模式。2017年1月，链家获融创26亿元的 C 轮融资。万科紧随其后，三十亿元入股。三轮下来，链家共获得了一百二十亿元左右的融资。其自有的长租公寓品牌自如，也在今年年初获得了四十亿的 A 轮融资。资本的注入必然要求回报，链家与其他的中介在争抢房源时不计成本，手段进出。中天置地的中介李先生刚刚以八千元的月租金成交了北京东四环老君堂附近的一套总面积为一百八十平方米的四居室。他透露说，这套房子正是同链家和润邦一起和房东谈的。谈价过程如下：房东报价六千五百元，后来链家报价七千五百元，李先生报价八千元，最终的成交价比房东的出价高出了百分之二十三。链家敢在房东报价的基础上直接加一千元，背后呢必然是资本的支撑。但是从链家的贝壳计划可以看出。左晖并不相信这个支撑的持久性，他已经意识到链家现在的模式早晚会触碰天花板，烧钱垄断市场并不是一个长远之计，而平台模式的发展空间更为广阔。链家调集了近三分之二的工程进驻贝壳，制定了一套雄心勃勃的攻城略地计划，而其中一个目标就是到2018年底要将贝壳找房 APP 的流量做到全行业第一，超越安居客。但是左晖早已不把搜房视为对手，甚至五八集团也并不是他的心腹大患。他更在意的是那些拥有更大流量、更大资本与更大平台的跨界竞争者。野心大了，初心是不是就止步了呢？还行业一份尊严，在原地哄抬房价的闹剧中，成为了一个笑话。黑中介时隔十几年又一次的成为了行业的代名词。在资本的博弈之下，买单的是一线城市年轻的租客们，他们付出将近一半的月工资来换取一间二十平米的安身之所。从业17年，从300万元做到400亿规模的行业老大左晖称，中介就是公鸡，不能一谈到涨房价就说是被中介影响的。天亮了必须打鸣，而不是因为我们打鸣了才天亮。然而，打明对房租高涨的推动力有多大，还没有定论。作为曾经真实房源的开创者，如今行业生态平台的建设者，资本裹挟下的左晖，能还房屋租赁一片净土吗？